0: «Podcastin» – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli. Wenn zwei sich streiten, lacht der Rechte. Ach, wir müssen wirklich mal über Humor reden, doch das ein andermal. Liebe Rohnerin, hier die La Stempfli, ich beginne gerade sofort mit, der, mit dem Ärger diese Woche im der «Die Podcastin». Mach doch tatsächlich «Spiegel Online». Wie wär's mit uns beiden? <lacht> <lacht> mit einem äh, sexy Bild Anführungszeichen von der großartigen Kamala Harris als äh, Vizepräsidentin, Kandidatin, die muss einfach ein bisschen hoch gucken, oder weil der Joe Biden wirklich so ein hagerer äh, äh, großer Mann ist. Aber also dieses Bild und diese äh, diese Schlagzeile hat glücklicherweise auch auf Twitter äh, äh, dankbarerweise von einem Mann äh, ein bisschen einen Sturm verursacht. Weil es ist so. Was von sexistisch dumm und blöd, äh, ein, ein, ein solches Bild und eine solche großartige Vizepräsidentschaftskandidatin zu sexualisieren und auf ihre Rolle äh, in einer Anmach-Szenario zu bringen. Also, das hat mich geärgert. So, Ronerin, es ist auch die so brauchen, auch, Spiegel ne? braucht also ganz viel Podcasting. <lacht> <Guten Morgen. Sorry. lacht> die brauchen Aber ganz es, viel es ist Podcasting.
1: ist <lacht> Es ist auch erstaunlich, weil offensichtlich der Spiegelredaktion einfach nichts einfällt, wenn, wenn ja. es um eine Frau geht, um wichtige Frauen geht, um eine Kandidatur geht, die politisch ist, die etwas bewegen wird, die auch ein wichtiges Zeichen ist. Ne? Das erste Mal ist es ja realistisch, dass eine Woman of Color Vizepräsidentin Aha. wird und die Chance besteht, dass sie die nächste Präsidentschaftskandidatin wird. Und dann wird es gleich so auf, Oh, wir, 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 wir wählen eine private Metapher, ne? die beiden gehen eine Beziehung ein. <lacht>
0: Das ist unglaublich.
1: Journalistisch ein Offenbarungseid. Liebe ja. Spiegelredaktion, könnt ihr das nicht besser?
0: Doch, sie können es, wenn sie uns zuhören und all die tollen Frauen, die wir hier erwähnen, äh, nachlesen. Und zwar äh, möglichst bald, damit wir nicht im Jahre 2020 uns fühlen müssen wie im Jahre 1990.
1: <lacht> du, aber zu Kamala Harris noch was anderes. Mhm. Bei Twitter gehen jetzt auch ähm, viele kleine Videos von ihr rum, wo man sie tanzen sieht. Das hat mhm. mich ein bisschen ähm, erinnert an Alexandria Ocasio-Cortez, äh, Ocasio mhm. die ja auch so ein, so ein Dancing-Video ähm, selber gepostet hat. Und Kamala Harris hat auch so viel, so viel Rhythmus, so viel Energie, so viel ne? äh, weiß, wie, wie man sich bewegt. Ich habe mich gefragt, ist es denkbar, so ein Video aufzunehmen in Deutschland oder in der Schweiz von Politikern oder Politik Politikerinnen, die, die, die sich so selber inszenieren, ne? tanzend, energiegeladen? Meine Antwort ist, vielleicht von Frauen, aber ansonsten fällt mir nur Klaus Lederer ein aus Berlin, wo das realistisch wäre. <lacht> es ist, uh,
0: ich, 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 hab, ich störe mich ein bisschen am Begriff
1: Selbstinszenierung uh, von,
0: in Bezug auf Kamala Harris und uh, Cortez, uh, Cortez, weil ich nicht finde, das war eine mhm. Selbstinszenierung, sondern that, that's who they are as well. They are bodies as mhm. well as thinking and political creatures. Und das gefällt mir eigentlich sehr, mhm. auch in der amerikanischen Darstellung, Stellung, ähm, wie sich äh, Menschen eh, auch äußern, vor allem auch politisch und intellektuell äußern. Das wird mir ja sehr vorgeworfen, weil ich ja so immer energetisch klinge oder mich bewege. Also, und, und das ist ja bei dir auch so. Aber ich finde eben, äh, es zeigt auch ein Denken mit Haut und Haar und Körper. Und ja. deshalb finde ich, find ich das, ähm, das wäre sehr gut, wenn wir das in, in, in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, auch hätten. Aber das geht irgendwie nicht, weil das dann die bösen, bösartigen rechten Trolls vor allem, sich wirklich sofort über die Körper der Frauen äh, hermachen würden. Und das machen sie tatsächlich im amerikanischen öffentlichen Diskurs selten. Und falls sie es machen, kriegen sie einen Shitstorm. And that is so good.
1: War, warum? Also weil es in, in Amerika eine größere Tradition hat, sich, ja, sich also so oft zu zeigen wenn mhm. du das Wort inszenieren nicht magst?
0: Ja, genau. Genau, also es ist. <lacht> oder in den USA wirst du auch gefragt, oh, who are you? Oder, und dann kannst du dich so erfinden. Und in, in Deutschland ist immer, mm. oh, woher kommst du? Und ach ja, die bist ja aus der Schweiz. Oder, also da hast du immer so von deiner Geschichte. Oder? Ähm, und und das, ist, das sind so diese positiven äh, diese positiven Aspekte der USA, die viel zu wenig äh, nach Europa rüberschwappen. Also ich finde, die, die Physikalität, also die immer, die natürlich auch im, im, in der Icon Ikonographie eine Rolle spielt, finde ich, find ich nicht nur schlecht, also sie äußert sich einfach im, im, im deutschsprachigen Raum äh, sehr negativ gegen die Frauen, weil Frauen Körper zu haben, äh, körper, nur Körper sein dürfen, aber wenn sie ihn dann zeigen, zum Beispiel eben als Intellektuelle, als Publizistinnen, als, als großartige Schriftstellerinnen in ihrem Alter, in ihrem Aussehen und so, dann wird das äh, äh, bewertet und verurteilt.
1: Das ist ein super Übergang zum Thema unseres heutigen Podcasts, unserer heutigen Podcastin, nämlich das Alter. Ah, letzte Woche, am 12. August  hatte die große Schauspielerin Iris Berben Geburtstag. Mhm. Iris Berben macht seit, oh, das ist aber ein tiefer Seufzer von dir. <lacht> ja, weil ich sie einfach
0: liebe. Also sie ist so ein großes Vorbild. Uh, weiß ich, 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 ich mag ihre Art. Also, ich, ich, also sie ist eigentlich das Gegenteil von mir. Also ich werde nie so sein wie Iris Berben, weil sie einfach so, so eine unfassbare, große, ruhige Eleganz hat. Du hast da vielleicht. Ja, aber
1: äh, die ist genauso engagiert wie du. Also ich finde, ihr habt durchaus Gemeinsamkeiten. <lacht> ähm, also schön. <lacht> sure. Iris, ne? Iris Berben ist jetzt 70 Jahre alt geworden, macht seit über 50 Jahren Filme. Mhm. Und das von Comedy bis Tragedy, hat, ist also unglaublich breit aufgestellt als Schauspielerin. Sie engagiert sich seit den 1960er Jahren gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels. Mhm. Sie kämpft gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und das auch wirklich sichtbar. Also in, sie zeigt ihr Gesicht im Kampf gegen Rassismus. Mhm. Ähm, sie engagiert sich in der AIDS-Stiftung. Ähm, sie war 2017 Mitglied der Bundesversammlung. Die Bundesversammlung, Info an unsere Schweizerinnen und Schweizer, äh, die Bundesversammlung wählt äh, den, die Bundespräsidentin. Bislang gab es aber in Deutschland noch keine Bundespräsidentin. Mhm. Also extremst engagiert, seit 50 Jahren gibt sie Interviews und wonach wird sie gefragt? Nach ihrem Aussehen, nach ihrem Alter, nach dem möglichen Verlust ihres Sexappeals. Die ähm, Süddeutsche bzw. das Süddeutsche Magazin hat, hat schon 2015 also zu Iris Berbens 65. Geburtstag, das längste Interview der Welt veröffentlicht. Eine super Aktion, wie ich finde. Ich habe es auch bei Twitter nochmal ähm, in die Welt geschickt. Mhm. Ähm, sie haben sich nämlich angeguckt, was, war denn so, waren, was waren denn so die Fragen, die Iris Berben gestellt wurden seit den 1980er Jahren. Und sie <lacht> haben alle Fragen, die sich um Alter und äh, Ausstrahlung drehen, zusammen, also hintereinander weggeschrieben. Und, und ähm, das, das ist sehr, sehr, sehr lesenswert. Beginnt schon 1988 mit einer Frage des Bayerischen Rundfunks. Mhm. Die Fragen, haben Sie Angst vor dem Alter?
0: <lacht> da ist sie, dabei war sie, wie, wie alt war sie da? 38? Da war sie
1: 38. Dann geht es <lacht> weiter mit der Hör zu, also Fernsehzeitschrift. Äh, 1989, <lacht> haben Sie Angst, Ihre erotische Ausstrahlung zu verlieren? Oh de, de, mein, mein persönlicher Tiefpunkt in dieser Auflistung stammt vom Jahr 1998 von der mm. Bunten, die sagen, Frau Berben, Sie werden dieses Jahr 48, erschreckt Sie das? <lacht> <lacht> Und so geht es weiter, ganz, <lacht> ganz brutal. Das ist unglaublich. Also, weiß einen habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> Nee, das, yes. ist, das, ist, das ist skandalös. Ne? Mm. Ein habe ich noch. 2011 von der TV Media, also einem österreichischen Medium, die oh. fragen, haben sie sich mittlerweile damit abgefunden, dass ihre Lebenszeit weniger wird? Und also ich habe hab nur
0: gelacht, <lacht> ja. weil ich ähm, weil ich mir vorstelle, wenn mich jemand äh, auf mein Alter ansprechen würde, äh, ich würde glaube ich handgreiflich, respektive ich bereite mich dann immer vor auf, auf ganz äh, scharfe, äh, scharfe äh, Analysen. Aber, Aber was, wie
1: reagierst du drauf, sag mal? Wie bitte? Wie, wirst du auch auf dein Alter angesprochen? Und wenn ja, wie re reagierst du darauf?
0: Ähm, also eben, es gab die Frage erstens mal, äh, äh, Frau Stempfli, sind Sie gerne eine <lacht> Frau? Dann ist meine Antwort, ich habe noch nichts Besseres probiert. Oder die andere, die andere Frage war, äh, sind Sie eitel, Frau Stempfli? Sie sind ja schon in einem gewissen Alter und ich, ähm, ich bin überhaupt nicht eitel, ich bin einfach nur schön. Ähm, ja, dann was? war die andere, was war noch, sind Sie äh, sind Sie? Die ich weiß jetzt die dritte Frage nicht, aber da, da musst du dich vorbereiten. Also ich bin nicht eitel, ich
1: bin schön, das ist toll. Das ja, ja, ja,
0: ja, also das, unbedingt. <lacht> <lacht> Und es stimmt. Ja, ja, ja. Also von dem her. Aber weißt du, die ganzen Fragen über Altersangaben bei Frauen steckt ja Macht dahinter. Also vor allem die Altersdiskriminierung und äh, liebe Menschen, die beginnt bei Frauen ab 25. Das ist ja wirklich der Hammer. Also weißt du, äh, auch meine Nichte, meine 35-jährige Nichte, muss ich schon anhören, äh, dass sie zu alt ist für einen Be Medienberuf. Oder wenn und vorher war sie Ka zu jung, oder? Ja, genau. genau. Ja, genau. Ähm, also Altersdiskriminierung trifft aber vor allem die Frauen, weil die den Männern, den gleichaltrigen Männern, immer kluge, große und intelligente Frauen als Konkurrentinnen verhindern wollen. Also dass ich werde zum Beispiel, also in meiner Karriere wurde ich immer äh, von ganz alten Männern äh, gefördert, von Frauen natürlich, und jetzt von ganz jungen Männern gefördert, Ach, aber okay. nie, nie von Also also weißt du so zehn Jahre plus oder minus und das hat etwas mit dem Konkurrenzkampf zu tun und im Wirtschaftsleben und auch in der Akademie Männer wollen junge Frauen weil sie von denen annehmen dass Männer sie noch formen können was leider viel zu oft auch der Fall ist deshalb müssen Frauen Frauen einstellen also Sogar in äh, den Quoten, in Führungskräften, ich werde dann den Link beisetzen bei der Studie, äh, ist festgestellt worden, dass äh, nur junge, gut aussehende, digital affine Frauen eingestellt äh, werden, also weißt du, auch in den Führungspositionen und ganz selten Frauen äh, über 50 oder über 45. 45 ist, glaube ich, so die Marge. Was
1: krass ist, denn die haben auch nochmal ein, ein, ein Arbeitsleben von über 20 Jahren vor sich, ne? Also ja, alle also arbeiten bis 67, mindestens. Ja,
0: aber ich also, als Intellektuelle mhm. und, und, und Schriftstellerin oder Künstlerinnen, als, ähm, als aktive, ehrenamtliche, da, da arbeitest du bis 70, bis 90. 80, also, also bis 90, <lacht> ja, ja. Also wenn, wenn ich auch an meine Mutter denke, also die hat äh, bis 76 immer noch, äh, immer wieder auch noch beim Kauf als Löb in der... Schweiz äh, gearbeitet und mit sehr äh, viel Engagement und Freude auch in, in, in sozialen äh, Bereichen. Also es ist wirklich und es ist, es ist deshalb so störend, weil äh, Frauen über 40 die in den unterschiedlichsten Branchen extrem professionell sind, auch schon gut vernetzt. Sie verfügen über, über gute Ausbildung, eine solide, äh, einen, einen soliden Lebenslauf und finden trotzdem oft keinen Job, also der ihrer äh, Führungserfahrung ähm, oder also ihrer Etage entspricht. Und sie sind zu alt, beginnt eben bei Frauen schon ab 25 oder ab 30. Auch mit den Preisförderungen, die sehr oft äh, Altersbeschränkungen äh, äh, haben und so Frauen ähm, Frauen mit Kindern beispielsweise gar nicht zu, zu, äh, die Chance kriegen, eine akademische Karriere zu machen, weil da ist der Hammer immer mit 40 und sehr oft sind, sind gerade äh, Frauen eben bis 40 haben zuerst noch die, die Familie, bevor sie voll sich voll auf ihre Karriere konzentrieren können.
1: Aber weißt du, auch da die, diese, äh, diese Fragen, gehen wir wieder zurück an Iris Berben, äh, als Beispiel, ne? dass unbedingt. Frauen auf ihr Alter angesprochen werden, dass Frauen auf ihr Alter reduziert werden, ist ja total hilflos, also es… Äh, die Medien haben offensichtlich keine anderen Ideen, worüber mm. mit Frauen gesprochen werden kann. Und ich habe einmal geguckt, also ähm, der Spiegel, um wieder unser, unser heutiges Lieblingsmedium zu mm -hmm. nennen.
0: Zum Bearschen.
1: Hat, hat am 10. Juli 2020, also es ist ein Monat her, ja. über Markus Söder, der 53 Jahre alt ist, geschrieben. Ja. Er wäre doch noch relativ jung.
0: Oh. 53.
1: My. Gott. Und ich kann mich erinnern, als Robert Habeck zusammen mit Annalena Baerbock gewählt wurde zum Bundesvorsitzenden der, der Grünen, stand da auch überall das, das junge Führungsduo und der junge Habeck.
0: Mhm. Hm. Dabei ist der, wie alt ist der? 56? Oder 55? Ja, auch so. 50. Definitiv. Eben Männer um die 50 sind jung, und Frauen ab 25, <lacht> äh, na, mit 26 schon alt. Es ist äh, äh, sichtbar, heißt äh, machbar. Es ist schon spannend, dass das, glaube ich, die letzte Bastion ist: äh, der Aussehensaltersdiskriminierung, die als Mittel, als sexistische Mittel gegen Frauen eingesetzt werden. Und das fand ich auch im Amerikanischen kann, um wieder auf den angloamerikanischen mm -hmm. äh, Bereich also, äh, zurückzukommen, das fand ich spannend. Das Alter von Kamala Harris war nur in Bezug auf Joe Biden, weil er so wahnsinnig <lacht> alt ist zu Sprache, aber nicht, dass sie zu alt für das Amt wäre. Das, wurde nirgends erwähnt. Äh, überhaupt das Alter äh, als, als, als Frauenproblem, ähm, schon bei Hillary Clinton war das kein Thema. Und das finde ich, find ich schon wahnsinnig fortschrittlich im Vergleich äh, zum, zum deutschsprachigen Raum. Da bin Aber ich ja woran schon
1: liegt das?
0: Ja, also da, da sind die, die ähm, äh, AmerikanerInnen und die BritInnen äh, sehr viel weiter im äh, Diskurs nicht zuletzt auch mit der Sprache. Ein uh, Doktor hat keine Geschlechtszuweisung oder Professor. Und sie sind sich natürlich seit um, 40 Jahren... Sorgfältigen Umgang oder auch Diskussion äh, um den Einbezug, um die Integration von sogenannten Minderheiten weiter vorne als, als der deutschsprachige Raum, der dieses Frauenbild aus dem Faschismus, also in Europa, weißt du, dieses, dieses äh, äh, Mutterbild und diese völlig auch falschen Geschichten, die nach wie vor transportiert werden, als wäre der Nationalsozialismus eine Mutterideologie gewesen. Dabei war es eine Sterilisationsideologie und eine Vernichtungspolitik von Müttern, einfach von, von, von nicht-arischen äh, Müttern so genannt. Also all, all diese Geschichten werden nicht mhm. transportiert und die wirken nach wie vor auf das Bild von, äh, von Frauen, äh, was auch dazu führt, dass in, in, in Deutschland zum Beispiel äh, sehr viele Frauen Karriere machen, äh, aber meist kinderlos sind. Ähm, oder dann gerade so Überfrauen wie die Ursula von der Leyen und dann sieben Kinder haben müssen. Also es gibt quasi Wo keine Normalität von ja, jungen, wobei, alten, gemischten Frauen. Wobei,
1: wobei ich aber hier ganz klar sagen muss, es ist nicht so, dass äh, du als Frau, die keine Kinder hat, automatisch Karriere machst in so einem System, was so diese Mutterverherrlichung hat. Ne, sonst wäre die Welt voller oder Deutschland und die Schweiz voller Frauen, die ja, hohe Positionen haben und keine Kinder haben, das ist nicht der Fall. Mhm. Ne? Also Frauen machen einfach keine Karriere. Es gibt halt Ausnahmen, aber äh, eben aber das ist ein strukturelles Problem, was, was alle Frauen betrifft, ob mit oder ohne Kinder das
0: ist ähm, und, und ich finde dieses Jungsein, diese dieses, dieser Ageism ist gerade in Deutschland Punkt Frauenbild auch in sogenannten Frauenfilmen wie Rosamunde Pilcher oder der, wie heißen Sie Inga Lindström oder so wird das auch noch gefördert.
1: Ja, da ist dann die alte Frau, ist die nette Oma, ne? Die strickt und backt. Mhm. Ähm dass das ist also alten Frauen wird Kompetenz abgesprochen. Ja. Das ist etwas, was, was, was ich sehr stark erlebe, was, was ich jetzt auch ähm, in der letzten Zeit erlebt habe ähm, bei meinem Buchprojekt 50 Jahre Frauenstimmrecht, was ja dann mhm. erst in, im November in der Schweiz kommt, weil ich da mehrere alte Frauen, historische Persönlichkeiten getroffen mhm. habe, ne, die richtig was gewuppt haben für die Schweizer Geschichte. Also ich habe mich mit der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp getroffen, die jetzt Mitte 80 ist, und ich habe getroffen, die erste Bundesrichterin ähm, in der Schweiz, Mark Bigler-Eckenberger, die ist mhm. jetzt 88, ist eine, eine, eine Blitzgescheit. zarte blitzgescheite Frau, <lacht> blitzgescheite Frau ähm, die mir aber auch im Gespräch erzählt hat, also sie wird nicht mehr erkannt und man traut ihr das so von, von außen gar nicht zu, dass sie früher mal diese, diese Rolle hatte ne? und diese Wichtigkeit. Man denkt halt, das ist eine alte Frau, süße kleine alte Frau, äh, viele Falten, ach wie niedlich, wie harmlos und die ist ja alles andere als harmlos. Die hat Jura studiert zu einem relativ frühen Zeitpunkt, hat dafür auch äh, in ihrer Generation natürlich auch kämpfen müssen, hatte das Glück, unterstützt zu werden von ihrem Vater, der selber nicht studieren konnte. Aber Margret Bügler-Eckenberger war dann eben auch überzeugt, ich hatte dieselbe Ausbildung wie die Jungs meiner Generation, ich mache mhm. dieselbe Karriere. Mhm. Und, und dieses, dieses Mantra hat sie ihr Leben lang ähm, auch äh, vor sich hin hergetragen. Ne? Ich bin genauso gut wie ihr, also lasst mich jetzt auch. Und sie wurde Bundesrichterin, war eine ganz, ganz äh, kindlich aussehende, zarte, kleine Frau, wo ich dann auch denke, die hatte jetzt wirklich das Problem, wahrscheinlich als sie jung war, auf, auf diese Mädchenhaftigkeit reduziert mhm. zu werden und später ist sie alt, dann wird sie auf ihr Alter reduziert. Ne? Mhm. Trotzdem hat sie es geschafft. Und ich frage mich halt, was können wir denn machen, um das zu durchbrechen? Also ich erzähle die Geschichten, gut, das ist bestimmt ein Weg, aber, aber wie schaffen wir es denn? Ähm, unsere Gesellschaft dahingehend zu, zu ändern in ihrem Denken und Handeln.
0: Hm. Also da ist definitiv mal ähm, immer wieder in den Medien die Bilder zu transportieren, also auch in, ich in meiner äh, Fachliteratur oder Powerpoint-Präsentationen ganz klar auf äh, die, die Iconography von, von Frauen und Männern und Diversen zu achten. Da, da kannst du wahnsinnig viel machen. Und gleichzeitig das auch leben. Also hier gilt tatsächlich, lebe die Veränderung selber und Dich auch als Frau, vor allem auch als junge Frau, an älteren Frauen zu orientieren und sie lieb zu gewinnen, das macht dich selbst wahnsinnig stark. Und ich würde eben sagen, sollen alle spätestens ab 26 Jahren versuchen. Es ist natürlich wirklich ein Thema, dass ältere Frauen sehr oft quasi frustriert auch rüberkommen, auch im öffentlichen Raum. Und da ein, ein großes Mitgefühl entwickeln äh, aufgrund deren Biografien, die durch Teils, durch Armut, durch äh, Krieg, durch unerfüllte Leben gelebt wurden. Und natürlich auch. Frauen darauf aufmerksam machen, wenn sie ihre Leben nicht äh, selber leben. Das ist die, die Gesellschaft gibt uns ja immer wieder die Aufgabe, auch uns selber äh, zu positionieren und genug Selbstvertrauen zu entwickeln, zu unseren Wünschen und äh, zu, nicht nur zu stehen, sondern die auch zu verwirklichen versuchen. Und das ist mhm. ja nicht nur einfach. Das braucht sehr viel Mut, braucht Standhaftigkeit und das braucht ein gewisses Vermögen. Das heißt, man muss ökonomisch die Notwendigkeit gedeckt haben, einen einen Job, eine ökonomische mm, Unabhängigkeit mm. haben, um das zu, zu machen.
1: Das war zum Beispiel auch eine, eine der Forderungen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, ob in der Schweiz oder in, in Deutschland, dass Frauen ökonomische Unabhängigkeit erlangen können, mm -hmm. müssen, also einen Beruf ausüben müssen, um eben nicht auf diese geschlechtlich bedingte Rolle der, der Mutter äh, mm. angewiesen zu sein. Ne? Weil irgendwann äh, äh, gibt es da auch nichts mehr, in diesem Nest, worum du dich kümmern musst ne? und wenn du dann eben nicht hast, nichts hast, was dich geistig irgendwie äh, beschäftigt <lacht> oder ausfühlt, ist das verdammt wenig.
0: Also Kindererziehung ist sehr geistig beschäftigt. Es geht ja eigentlich um auch um die Care-Arbeit. Also da sind mhm. wir jetzt voll in auch der Corona-Debatte, die wieder ein bisschen ruhiger geworden ist. Ich denke, ab 2020 ist die ganze Diskussion um die Bezahlung der Care-Arbeit, die viel wichtiger ist als digitale Arbeit. Also ich habe ja den radikalen Vorschlag, Arbeit mit Menschen und Lebewesen höher <lacht> entlöhnen als Arbeit mhm. mit Daten. Mhm. Also es ist einfach geil. Also einfach, wenn mhm. man mal darüber nachdenkt, das ist so es ist so frech, Es ist revolutionär. Oder? Und ich meine es natürlich nicht nur ernst, weil äh, sonst mache auch ich mich nicht gerade arbeitslos, aber einen großen Teil meines Geldes. Naja, es ist eine pointierte Aussage. Ja. <lacht> ähm, nee, ist aber es ist, 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 ist wirklich entscheidend, dass die ökonomische Unabhängigkeit gibt es natürlich auch für Frauen, wenn endlich die, die Care-Arbeit ähm, entlöhnt wird. Also weil du, es einen, einen wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, ökonomischen Wert hat.
1: Hm. Aber, ich würde gerne noch eine Gegenthese auf machen. Oh, okay. du, hast, du hast vorhin gesagt, ähm, äh, alte Frauen ähm, werden oftmals frustriert wahrgenommen. Mhm. Ich, ich würde sagen, ähm, ich erlebe oftmals das Gegenteil. Also ich kenne viele ältere Frauen, alte Frauen, die extremst frei leben, ähm, weil gesellschaftlicher Druck abgefallen ist oder der gesellschaftliche Blick nimmt sie nicht mehr wahr, also sind sie auch narrenfrei und können sich voll ausleben ob das jetzt privat, sexuell, beruflich, künstlerisch ist.
0: Hm, sehr schön, mhm. sehr schön. Ja. ja, vielleicht bin ich da noch zu sehr im Konkurrenzverhalten äh, drin und sozialisiert im akademischen und medialen und politischen Bereich. Da spüre ich schon äh, gewisse Schwierigkeiten, habe ich auch immer in meiner Arbeit als ähm, teils sehr unkonventionelle, äh, scharfe Denkerin gespürt. Aber ich nehme das gerne auf und, <lacht> und, und, und umgebe mich mit äh, äh, glücklichen, äl älteren Frauen, freien Frauen, vor allem, um die Freiheit frei zu sein. Ähm, ich habe ja mal auch gesagt, eine Welt ist nur dann glücklich, wenn sie voller glücklicher Frauen auch betanzt wird. Können wir noch <lacht> was zum Alter? Äh, hast du noch was zu Iris Berden, Sonst möchte ich dir mal, äh, möchten wir doch noch besprechen, dass äh, eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass zwar junge Frauen durchaus erfolgreich sein können, aber immer nur auf bestimmte Zeit. Aber für die Ewigkeit sind nur wirklich ältere Frauen extrem erfolgreich. Und da wollte ich ein paar Beispiele nennen.
1: Ja, schieß los.
0: Adriana Huffington. Sie war 55, als sie mit Huffington Post die Online-News global erfand. Sie gewann 2012 als erste kommerzielle Online-Zeitschrift den Pulitzer-Preis. Es ist nicht von ungefähr, dass Adriana Huffington eben auch in der Zeitgeschichte quasi so weggeschoben wird. Dabei ist sie eine der großen Medienmogule vor Jeff Bezos äh, an Amazon. Und wir hören immer nur noch von Jeff Bezos. Dabei ist Adriana Huffington genau mit allem Pro und Contra der also diese ganzen Online-Geschäfte im Newsbereich eine der interessantesten Figuren. Und ich finde es, find es nicht zufällig, dass wir viel zu wenig äh, sie auch ins Blick, in den Blickpunkt setzen. Und ich würde unglaublich gerne eine Interviewserie mit ihr machen, über ihn, nicht nur über ihren Werdegang, sondern auch über, über ihre zwielichtige Rolle äh, in, in den ganzen ähm, Popularisierungsprozess äh, politischer Informationen, also Boulevardesque, oder also die, die Boulevardeske äh, Reduzierung von politischen Super. Information. ja, das ist wirklich. Machen. Also die, genau, die, dann die große Bildhauerin und Künstlerin, die hast du auch schon, die Louise Bourgeoise, die wurde nur nach Louise Bourgeois, sorry, nicht Bourgeois, mhm. wurde nur dank äh, New York und übrigens außerordentlich spät bekannt, die Deutschen stellten die größte Künstlerin unserer Zeitgeschichte erst ein als sie 71 Jahre alt war. Ach. <lacht> und in New York war sie auch 40 äh, bis sie ihre äh, erst die Werke in den US Museen ausstellen konnte.
1: Merito die Deutschen hatten wahrscheinlich die Hoffnung, dass sie endlich stirbt, weil <lacht> die Künstlerinnen dann vielleicht doch noch interessanter sind als lebende Frauen. Oh mein Gott! Die Drohnerin,
0: <lacht> der böse Humor. Also, dann weiter. Also Merit Oppenheim feierte in ihren 20s große Erfolge, stürzte dann in eine große Krise. Und wurde erst wieder über 40 einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Zeitgeschichte, hatte aber zu Lebzeiten kaum die Kraft, sich selber zur Marke zu machen. Und im Theater fanden sie tatsächlich dann die Männer, die einen Blick für Frauen fanden, Frauen, die eben nicht nur fürs Bett oder für den Haushalt reichten. Also eine ganz spannende, auch teils tragische Geschichte Meredith Oppenheim. Also der Brunnen in Bern erfreut mein Herz, wenn ich in meiner Heimatstadt bin, wie jedes schön. Mal ist Sie hängt in meinem Büro. Niederknien. Ach, wie wunderbar. Han ja, ja, ja. auch Hannah Arendt war 45 als sie ihr bahnbrechendes Werk zum Totalitarismus schaffte. Simone de Beauvoir war 41 mit ihrem bahnbrechenden Werk, «Das andere Geschlecht», das ich übrigens mit Sarah Blackwell äh, wie Marx, Freud und Darwin äh, ein, einordnen würde. Das äh, müssen wir mal äh, als Text auch bringen. Sarah Blackwell, die philosophin, die britische Philosophin, die ein, das wunderbare Buch äh, über die Existenzialistin, geschrieben hat, argumentiert ganz klug, dass Simone de Beauvoir eigentlich wirklich in puncto Gesellschaftstheorie in die Reihe eben von Marx, Freud und Darwin eingeordnet werden sollte. Ich bin fast fertig, aber sogar meine von mir nicht geliebte Selfie-Philosophin, wie ich sie nenne, Judy Butler, <lacht> war auch schon 44, als sie das Unbehagen der Geschlechter schrieb und einer meiner anderen Lieblingsbeispiele, Catherine Graham, war 46 eine klassische Hausfrau quasi das Mädchen in Anführungszeichen äh, als sie nach dem Selbstmord ihres unfassbar unmöglichen tyrannischen Gatten die Washington Post übernahm und zum größten und zum größten Verlagswesen aus Baute. Noch, ich habe noch Ruth Dreifuss, die erste äh, weibliche Bundespräsidentin und darüber auch die erste Schweiz, weibliche ne? jüdische Bundespräsidentin in der Schweiz, ja in Deutschland gibt es ja keine, mhm. in Österreich übrigens auch nicht, aber eben die Schweizerinnen sind da sehr weit vorne, Ruth yeah. Dreifuss war 59 als sie das geschafft hat. Also Frauen, äh, je älter, umso besser. Ja. Auch dann Ngozzi Adiche, war schon 36, als ihr großer Roman «Americana» erschien, ich weiß ja immer noch, als die nächste Nobelpreisträgerin für Literatur. Und, und, und hast du auch noch, hast du auch noch. Ähm
1: Hedwig Dom war Ach. 42, ja. als sie 1873 ihren bahnbrechenden Essay veröffentlichte, in dem sie die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert hat. Mm. Ähm, Dom hat aber ähm, tatsächlich äh, dann geschrieben, bis sie 88 war. Und ein großes Thema von Hedwig Dohm war das Alter und das Alter bei Frauen. Und ähm, ich würde gerne jetzt am Schluss mal einen längeren Textauszug vorlesen aus einem Domtext aus einer Liebeserklärung an die alte Frau. Also damals, 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es ja so eine richtige so ein, so ein Revival der Antifeministen. Ne? Ja. Ähm, also anti die, wie die Frauenbewegung. Die ja?
0: heutzutage ein bisschen. Entschuldigung, ich wollte nicht Die heutzutage? Ein bisschen, nee, nee, mach, ja. Mm -hmm. ja. Also ich finde, ich find, ich find dieser, dieser antifeministische Backlash kommt äh, nicht zuletzt auch gleichzeitig mit der Gender-Debatte ähm, ist ein anderes Thema, aber ich, find, ich empfinde es extrem stark, trotz, trotz dem, 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 dem digitalen Wandel, wo, die Frauen, wo, wo wir Frauen und, und, und diverse und People of Color extrem aktiv sind, aber ich glaube, umso stärker sind auch diese, diese Gegenreaktionen, aber immer, das immer, wenn die ja, ja. Aber ja,
1: aber immer wenn die Frauenbewegungen stark werden, werden auch die Antifeministen stark, sie bäumen sich nochmal auf. Und so war es mhm. dann eben auch vor, äh, zur Jahrhundertwende, weil die Frauen ja kurz davor waren, das Wahlrecht zu erlangen, in, in, in Europa muss man sagen, also auch mhm. in der Schweiz gab es ja die Forderung schon. Unbedingt. Ja, und es gab ganz viele Publikationen, von, insbesondere von Ärzten, weil Ärzte furchtbare Angst hatten, dass jetzt Frauen yes. äh, zugelassen werden zum Studium und ihnen ihre gut bezahlten Jobs wegnehmen ne, und ihre yes. Reputation hinterfragen könnten. Mm.
0: Ähm,
1: und es wurde ganz viel geschrieben gegen alte Frauen und es ist widerlich. Wir, wir hatten schon mal das Thema in einem unserer, äh, unserer letzten Podcastinnen, haben wir über Möbius mm -hmm. gesprochen. Hedwig Dom hat darauf Bezug genommen, wie sie auf alles Bezug genommen hat und sie hatte natürlich eine Gegenposition. Sie hat 1903, da war sie 72 Jahre alt, einen Liebesbrief an die alte Frau ähm, geschrieben. Diesen Text kann man dann in Gänze nachlesen in dem Buch Hedwig Dom, ausgewählte Texte aus der Edition Hedwig Dom, die ich rausgebe. Wunderbar. Und Mache ich, ich dann ich gleich lese. das Titelblatt. Okay, ah. lese es vor. Oder ich gebe dir ein, ein Foto von der alten hedwig Dom. Habe ich ja, die Rechte dran?
0: <lacht> wunderbar. Toll, freue mich. Ein, okay. ein
1: kurzer Auszug. Man wird einwenden, dass die alte Frau den Spott herausfordert, wenn sie Dinge tut, die ihrem Alter nicht angemessen sind. Nicht angemessen sind oder nicht für angemessen gelten. Dieser Unterschied ist wichtig. Von dem, was für unangemessen gilt, beruht es meiste auf Gewohnheit und Zeitvorurteil. Ein Beweis dafür ist, dass ein Tun, das die alte Frau lächerlich macht, bei dem gleichaltrigen Mann Beifall oft den allerlebhaftesten findet. Eine alte Frau mit Schlittschuhen an den Füßen, auf dem Fahrrad, auf dem Pferd, lächerlich. Der 80 Moltke auf dem Pferd wurde als eine bewundernswerte Erscheinung angestaunt. Dem weißbärtigen Schlittschuhläufer folgen nur wohlwollende Blicke. Höre, alte Frau, was eine andere alte Frau dir sagt. Stämme dich an, habe Mut zum Leben, denke keinen Augenblick an dein Alter. Die Jüngsten können vor dir ins Grab steigen. Den Tod vorausdenken, vorausfühlen, heißt ihm entgegeneilen, heißt die Gegenwart entrechten. Wenn du nur noch einen einzigen Tag lebst, Hast du eine Zukunft vor dir? Das Leben ist ein Kampf. Alle sagen es. Man kämpft gegen Feinde. Das Alter ist ein Feind. Kämpfe. Tu, was dir Freude ist, soweit deine Geistes- und Körperkräfte reichen. Gerade weil du nicht mehr lange hast, schöpfe jede Minute aus. Spotte des Spottes, mit dem man dich einschüchtern, dir die Türen zur Freude sperren will. Das Recht zu leben hat das Kind wie die Greiseln. Werde immerhin alt für die anderen, nicht aber für dich. Was habt ihr Alten denn nach der Gesellschaft, die längst über euch hinweggegangen ist, zu fragen? Wer von der Gesellschaft nichts mehr will, hat nichts mehr von ihr zu fürchten. Das Grab gönnt jeder uns. Duckmäuser ihr, was horcht ihr noch immer auf Beifall und Zischen dieser Gesellschaft, wenn ihr Lust und Kraft dazu habt, so radelt, reitet, schwimmt, entdeckt auf Reisen neue Schönheiten, neue Welten. Lasst euer weißes Haar, wenn ihr es habt und es euch bequem ist, frei um das Haupt wallen. mischt euch unter die Lernenden. Beinahe kommt es mir lächerlich vor, dass ihr euch schämt, noch nach Wissen zu trachten, als wäre das Absterben ein lieblich ernstes Geschäft, das zu hemmen indezent wäre. Hm. Klagst du, Alte, dass die Menschen nichts mehr von dir wissen wollen? Man hat dich die Zaubersprüche nicht gelehrt, mit denen man die Schätze des Geistes hebt. Ja, das ist's. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen, aber gegen den zu frühen Tod des Weibes sind viele Kräutlein gewachsen. Das Kräftigste heißt bedingungslose Emanzipation der Frau. Und damit die Erlösung von dem brutalen Aberglauben, dass ihr Daseinsrecht nur auf ihrem Geschlecht beruhe, gebt der Frau einen reicheren Lebensinhalt, einen Beruf. Untätigkeit ist der Schlaftrunk, den man dir, alte Frau, reicht. Trink ihn nicht. Sei etwas. Schaffen ist Freude. Und Freude ist fast Jugend.
0: Wunderbar. Ich möchte da nur ergänzen. Meine Seele wird immer einen Minirock und Kniestrümpfe tragen. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.